0: Podcast SBOC. Estudos, casos e novidades da Oncologia Clínica comentados por profissionais da área.
1: Olá a todos, meu nome é Vladimir Lima, sou médico-oncologista e estou junto aqui com o doutor Luiz Araújo, que dispensa apresentações, para falar para vocês um pouquinho do que aconteceu de interessante sobre tumores torácicos na ESMO de 2021. E a gente dividiu né o que a gente selecionou basicamente, a grosso modo, em terapias-alvo e imunoterapia. Houve muita coisa para ser discutida, mas a gente achou que essa estratégia talvez deixe o agrupamento mais interessante para vocês. E, sem mais delongas, eu gostaria então de chamar o doutor Luiz Araújo para apresentar para a gente... Uh, o que ele viu de interessante, o que ele selecionou para a gente aqui de, de terapia-alvo em câncer de pulmão. Luiz, por favor. Bom,
0: Vlad, bom, é uma honra estar aqui com você. É, e vamos fazer aí um apanhado de pulmão dessa ESMO 2021, né, pela segunda vez consecutiva de formato virtual. Então, eu separei aqui dois grandes grupos de terapia-alvo para a gente discutir. O primeiro deles é a questão dos antiangiogênicos... Em pacientes que têm a GFR mutada. É só uma discussão bem quente, é, vocês vejam que é tão aquecido que esse ano com três trabalhos apresentados é, avaliando exatamente essa, essa questão. Né? A gente tem é, alguns trabalhos desse tipo sendo é, usados hoje em uso clínico, a gente teve trabalhos de erlotinib beva e também de erlotinib mais ramucirumab. Nessa ESMO, a gente teve três trabalhos, o ETOP. 10-16 booster, que foi um trabalho na, apresentado na plenária uh, de segunda linha. Então, era um, é um fase 2 randomizado em pacientes que tinham usado inibidores de primeira geração anti-EGFR, pacientes com EGFR mutado, é, que desenvolveram resistência comprovadamente com T790M e eles eram randomizados para receber osimertinib na dose padrão de 80 versus ozimaisbevacizumab é, a cada três semanas na dose é, é, padrão de Beva também. O fecho primário era o PFS, sobrevida livre de progressão, foram 155 pacientes incluídos, tempo de seguimento mediano de 32 meses, e o estudo é negativo, não houve aumento da sobrevida livre de progressão, as medianas de 15.4 versus 12.3, hazard ratio de 0.96. Também não houve ganho de sobrevida global, foram de 24 meses em cada braço, é, não houve diferença em taxa de resposta de 55% em cada braço. Chama atenção é, um aumento da sobrevida livre de progressão em um subgrupo. E eu vou destacar isso nos outros trabalhos também, que eram os fumantes, os fumantes atuais ou ex-tabagistas. Nesse grupo, o hazard ratio foi de 0,57. Então esse é um dado interessante que a gente vai revisitar. Taxa de eventos adversos, grau 3 a 5% relacionados ao tratamento, foi maior no braço tratado com antiangiogênico de 47% versus 18%. Então, esse dado de tabagistas é interessante. A gente tem um segundo trabalho é, de fase 2, que olhava para osimertinib mais beva versus osimertinib alone, é, isolado, na primeira linha, o um trabalho japonês, o WJOG9717L, é um estudo relativamente pequeno também, o fase 2, com 122 pacientes, incluídos tempo de segmento de 30 meses. Não houve diferença estatisticamente significativa na sobrevida livre de progressão. A mediana foi de 20 versus 22 meses, hazard ratio de 0,86. É, portanto, também é um estudo negativo. Mas eu vou chamar novamente a atenção do mesmo achado. Nos pacientes fumantes tabagistas, o hazard ratio cai para 0,48%. Existe também uma tendência de benefício nos pacientes com deleções do Exxon-19 o rasa do eixo de 0,62%. Então, mais uma vez, corroborando um possível papel de antiangiogênicos em pacientes que têm EGFR, porém histórico de tabagismo. taxa de resposta foi semelhante na primeira linha, 82 versus 86, e os dados ainda são imaturos para sobrevida global. Uma outra curiosidade do estudo japonês é que houve menor taxa de pneumonite entre os pacientes tratados com OZE mais bevacizumab. Então, existe uma hipótese gerada aqui de que talvez o antiegeogênico seja protetor da pneumonite relacionada, lembrando que essa pneumonite é mais alta em incidência exatamente nos grupos asiáticos, como foi o caso. Tá? E o terceiro estudo que eu ia apresentar é um estudo Beverly, é um estudo italiano apresentado pela doutora Pissirillo, também de AGFR na primeira linha, onde foi comparado Erlotinib mais BEVA versus Erlotinib sozinho. Desfecho primário sobre vida livre de progressão, o estudo mostrou um hazard ratio de 0,66, passando o PFS de 15 para 9,6 meses, o P-valor de 0,017. Então, houve um aumento aqui com Erlotinib na primeira linha, quando se adicionou o Bevacizumab, os dados é, é, relativamente imaturos, mas é, cruzam a unidade do, da sobrevida global, portanto não tem significância estatística, embora numericamente tenha sido de 22 para 33 meses. Tá? Mais uma vez, chama atenção o efeito do, tra do tratamento no subgrupo de fumantes, então há, há, há aqui um aumento da sobrevida livre de progressão e da sobrevida global global, para o subgrupo de fumantes. Então, terceiro trabalho mostrando é, essa co é, relação com benefício em tabagistas. Taxa de resposta foi maior no grupo que recebeu Beva, é, beva Sizumab, e a gente tem novamente um estudo aqui corroborando, um estudo italiano, corroborando algum papel para Beva -sizumabe. A gente não entende muito bem por que os estudos com erlotinib têm mais tendência à positividade, talvez, do que os outros estudos mas esse dado de tabagismo chama bastante atenção. Eu vou falar aqui também de dois trabalhos no outro capítulo, que é a, o capítulo dos pacientes é, com R2 mutado. Então, tem dois trabalhos muito importantes nessa linha. O primeiro dele é o Destiny Lang 1. É, um. O Destiny é um trabalho super esperado de R2 mutado. A gente sabe que aproximadamente 3% dos cânceres de pulmão não pequenas células podem ter essas inserções do Exxon 20. É, e esse é um trabalho que usou o trastuzumab derux que é um anticorpo conjugado, onde você tem o Trastuzumab, um anticorpo monoclonal anti-R2, conjugado com o inibidor da topoisomerase, que é o derux-tecano. É, o trabalho é interessante, né? A gente está avaliando a corte 2 do Destiny Lang 1, onde foi incluído apenas os pacientes com mutações do Exxon 2. Então, aqui uma atualização desde a ASCO do ano passado, agora com 91 pacientes incluídos, 66% delas eram mulheres, idade mediana de 60 anos, tem é, a tanto europeia, é, americana, quanto asiática. E o estudo mostra uma taxa de resposta de 54,9%, incluindo uma resposta completa e 49 respostas parciais, taxa de controle de doença de 92,3%, Duração de resposta 9,3 meses e atividade comprovada no sistema nervoso central. Em termos de toxicidade, chama atenção uma comprovação de que essa molécula tem uma taxa de pneumonite significante, inclusive levando a descontinuação em 24% dos casos. Então, ela tem toxicidades, principalmente acredita-se pelo conteúdo é, quimioterápico dessa, dessa anticorpo conjugado, né? Na mesma linha, o estudo Zenit 20-4 avaliou o que é uma outra molécula, agora um inibidor de TKI, é, que age exatamente na inserção do Exon 20, tanto para a EGFR quanto para a 2 Uma avaliação aqui é, de 48 pacientes com inserção do Exon 20 de r 2 houve uma taxa de resposta de 43,8%, porém com uma duração mais curta de 5,4 meses e uma sobrevida livre de progressão também mais curta de 5,6. Mas, de qualquer forma, é uma segunda molécula, olhando para essas inserções de Exxon 20, que é, merece uma certa discussão. Toxicidade um perfil diferente, menos pneumonite mais diarreia e mais raste é, também. Vou voltar a palavra para você, Vlad.
1: Ô, ô, Luiz, é, 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 dentro desse contexto aí, é, desses trabalhos que você apresentou, o que você acha que, de fato, vai impactar na nossa rotina, o que vai mudar, de fato, a nossa rotina?
0: É, o que vai mudar, de fato, é o Dershen Land. inclusive foi publicado em concomitância na New England, então quem quiser ler o trabalho na íntegra, ele está lá, é, e é uma área totalmente órfã, a gente tem esses pacientes com R2 aí esperando essa molécula, esses pacientes tem uma sobrevida já de base melhor do que, do que o habitual. Tem várias mulheres, vários não fumantes. Então, é uma droga extremamente esperada, né? A gente está ansiosamente aguardando e eu acho que, é, ao meu ver, é desnecessário uma fase 3, embora eu, eu acredito que é, longo follow-up e dados de mundo real são extremamente desejados, principalmente pelo perfil de toxicidade. A gente vai ter que ter bastante olho para essa pneumonite e para aprender a lidar com isso. Mas, para mim, é, 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 é capaz de mudar o nosso tratamento.
1: Eu concordo plenamente. Esse dado também que você apresentou de, do, 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 do efeito bevacizumab em ex-fumantes é bastante interessante. né? Talvez Eles apresentaram uma possível interação aí com a, a presença de comutação em TP53 como um possível marcador para selecionar quem talvez se beneficiasse. Mas você vê alguém hoje que você pensaria em associar angiogênico, principalmente com ozimertinib?
0: Então, essa, essa pergunta é muito boa, Vlad. Eu acho que é, exatamente os pacientes que têm essas comutações de P53 é um grupo que eu sempre penso no uso de antiangiogênicos, é, A L858R também, por causa dos dados do Relance, né, do Relay. É, mas é um, é, um, é um campo totalmente em aberto. E eu acho que os dados de mundo real, como os bancos de dados da Flatiron, que você vai falar, e acho que trabalhos brasileiros hoje têm capacidade de gerar dados também uma vez que a gente vem usando sequenciamento é, de próxima geração de forma bem é, ampla no Brasil, a gente deve ter dados de mundo real também para tentar corroborar um pouco melhor os dados, pelo menos de osimertinib e de outros inibidores, na, em dados de mundo
1: real e com comotações. Né? Perfeito. Muito obrigado, Luiz. Eu vou mudar um pouco, né, de direção aqui e, e falar de imunoterapia. Saiu muita coisa de imunoterapia, vários trabalhos eu vou apontar os mais importantes e fazer um pouco rir dos, dos, dos demais. Né? Então, na, na plenária, na verdade, a gente teve é, é, a, a apresentação do, de um trabalho de, de mundo real, você comentou aí, do, né, do Flatiron, baseado no banco de dados do Flatiron, foi apresentado pela Solange Peters, é, e ela ressaltou muito a importância desses estudos de mundo real quando bem feitos, eles partiram de mais de 240 mil pacientes e tentaram identificar ali um subgrupo de pacientes que tivessem as mesmas características dos pacientes incluídos nos estudos de imunoterapia. E a pergunta era qual é o impacto de você adicionar quimioterapia para os pacientes com câncer com que recebem imunoterapia e tem FDL1 um acima de 50%. Né? É, a gente tem um estudo randomizado endereçando isso e, 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 nesse sentido, então esses dados de mundo real podem ajudar a gente a responder uma pergunta com é uma pergunta prática. Né? E após ajustar para todos os fatores, né, para você ter essa população muito bem selecionada em relação à performance, presença ou não de driver, etc., eles acabaram com 520 pacientes né, que tinham recebido, com essas características, receberam ou não um, químio mais que QT, ou, um, desculpa, químio mais imunoterapia ou imunoterapia isolada. Um, eles fizeram um ajuste também de fatores prognósticos usando o Propence Score, um, e a avaliação final, a ideia era olhar para a sobrevida global, é que, na verdade, não há diferença para esse subgrupo de pacientes usando esse tipo de dado, pelo menos, em termos de sobrevida global ou sobrevida livre uh, de progressão. <risos> não é? um, então, as duas estratégias mostraram desfechos muito semelhantes, apontando aí que, talvez, de fato, a maior parte desses pacientes com PD-L1 acima de 50% realmente não precisa receber imunoterapia. Não é? uh, isso talvez seja validado no futuro, duvido um pouco, em estudos randomizados, mas é uma para a prática é, é muito interessante. Outro estudo que foi apresentado um, também na sessão plenária, uh, que, que eu acho bastante interessante, foi uma subanálise do porte, né? Uh, esse estudo já tinha sido apresentado uh, uh, previamente, um estudo avaliando o papel de radioterapia um, para doença N positivo no mediastino, e o que eles mostraram foram exatamente uh, informações adicionais sobre características do acometimento mediastinal e se isso teve algum impacto ou não, na, na realização de radioterapia. A gente já sabia que esse estudo não demonstrou benefício da adição de radioterapia adjuvante para esses pacientes com, com doença mediastinal. Uh, e uh, eles né, destrincharam isso, mostraram que um, um percentual, um, 98% tinha doença N2 patológica, na verdade, 25% dos pacientes receberam IMRT, então a maioria recebeu ah, radioterapia conformada ah, 3D, não é? Isso é uma discussão sobre isso, se teria algum impacto ou não, ou teria feito alguma diferença ou não. Mas é interessante que eles fazem uma subanálise pela presença ou não de extravasamento um, capsular, ou pela razão de linfonodos comprometidos versus não comprometidos acima de 25%, acima de um quarto, que seriam fatores de pior, e de fato se mostra associado com pior prognóstico, mas não existe diferença em quem recebeu ou não, Uh, radioterapia em termos de desistir suave, que era o desfecho primário desse estudo. Foi visto, de fato, menos recorrência em mediastino, né, que é algo esperado, mas a recorrência à distância e a recorrência em sistema nervoso central foi diferente, e na verdade teve mais morte em quem recebeu, como primeiro desfecho, para quem recebeu radioterapia, uh, e talvez isso tenha aí. Um, compensar os efeitos de um controle local regional melhor. É interessante que, ao contrário do que a gente pensasse, talvez intuitivamente, 66% das recorrências mediastinais aconteceram em sítios que já eram previamente comprometidos por doença. não é? Isso é um dado bem interessante do ponto de vista prático. Isso foi o que foi apresentado nas plenárias, e aí a gente teve a apresentação de diversos outros estudos, e agora concentrando especificamente em monoterapia, né? porque um dos estudos que eu falei aqui, na era de monoterapia a gente teve o Empower Lung... Um, a gente teve, o, o, no cenário adjuvante, que eu acho que esse é muito importante, uma, uma subanálise do Empower 010, né, avaliando padrões de, de recaída de doença uh, e tratamento pós-progressão, ou na, na, na época da, da progressão, desculpa. Um, ele, esse estudo não mostrou diferença entre... Uh, p, eu, o padrão de, de recaída entre quem recebeu a ou não, né? um estudo que avaliou o papel da atezolizumab como tratamento adjuvante pós-resecção em pacientes com doença 1BA3. Um, então, foi semelhante uh, nos dois grupos, uma diferença numérica com, mais, com menos segundo primários e menos recorrência sistema nervoso central para quem recebeu a mas não estatisticamente significativo. E como esperado, um número maior de pacientes recebeu químio e imunoterapia no braço uh, que tinha recebido imunoterapia uh, previamente. Desculpa, no braço controle. Né? Esse estudo foi publicado na Lancet agora, com, com todo o dado, então está disponível grátis até o final dessa semana, então quem quiser pegar ufa, baixar o resultado, corra, quem não tem acesso. Esse é um estudo que, que eu acho que tem uma importância prática muito grande. Além disso, a gente viu a apresentação do Empower Lang 3, que avaliou a adição de semiplimab, que é um novo antipedema uma quimioterapia, muito semelhante ao estudo Tinol 189, com a diferença que aqui entrou histologia escamosa, e semelhantemente àquele estudo, a gente viu uma redução do risco de morte, favorecendo o braço experimental, um, 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 efeito, um efeito bastante próximo, com uma mediana muito similar ao 189, né, 21,9 meses. Uh, além disso, a gente teve vários estudos avaliando um deles, avaliando vacina, uh, que é o Atalant 1, uma vacina multiepítopo, na segunda linha, comparado com doce taxel, um estudo com desenho bem interessante, que teve que ter, se, uh, ter o seu desenho uh, emendado por conta da, 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 da Covid, e eles passaram a avaliar o desfecho de sobrevida global apenas na população que recebeu químio e imuno uh, sequencialmente, que progrediram como resistência secundária à imunoterapia, e houve uma redução, de fato, de morte no braço que recebeu a vacina nesse grupo. É difícil de você inserir esse dado na, na prática atual, mas talvez né, gere aí uma hipótese de combinar essa estratégia com outras imunoterapias. Um outro dado também bastante interessante foi uma análise do IFES, a coorte C, que é uma corte que randomizou pacientes com TMB acima de 10 mutações por megabase para receber atezolizumab ou quimioterapia a partir do pressuposto de que talvez o TMB fosse o preditor de resposta a, 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 a inibidores de checkpoint. A, 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 o desfecho primário era no subgrupo com TMB acima de 16, na verdade, e o estudo também foi negativo tanto para sobrevida livre de progressão quanto sobrevida global, apesar de ter havido uma redução do risco de, de progressão no braço do atezolizumab. isso não Atingir a significância estatística. E um outro estudo também bastante esperado, nesse um, uma estratégia nova de monoterapia, foi o Canop 2, usando o anticorpo anti-telestina 1 B, beta, que é o canakinumab também no segunda, na segunda linha de tratamento, combinado a Dostaxel, comparado com Dostaxel apenas. Infelizmente, o estudo foi, foi negativo. Algum, muitas pessoas já esperavam, por conta do racional subjacente que levou ao desenho do estudo, mas é uma pena. Não houve diferença em termos de sobrevida livre de progressão, nem taxa de resposta, nem sobrevida global. No cenário da doença localmente avançada, a gente viu um estudo bem interessante de fase 2 chamado COST, avaliando novas estratégias combinadas do Valumab versus do Valumab isolado, um estudo de fase 2 randomizado. Um braço testando um anticorpo anti-CD73, que é uma proteína envolvida na produção de adenosina, e o outro no inibidor na modulação da atividade de células NK, Todos os dois braços de combinação foram superiores ao do Valumab apenas para a taxa de resposta, que era o desfecho primário, né? 30% e 35% contra 18% no braço do Duva apenas, e também com aumento de sobrevida livre de progressão. É estranho que a sobrevida livre de progressão no braço do Valumab foi bem menor do que aquela que a gente viu no Pacífico, mas eles fazem uma análise com propensity score e no final eles mostram que depois que você faz ajuste, mesmo assim os braços de combinação, foram superiores à do Valumab isolado. Então, essa é uma estratégia eu acho bem interessante para o futuro. A gente viu um estudo, o Gemstone 301, o uh, mesmo desenho do Pacific, com a diferença aqui que foi permitido quimirádio sequencial, que é uma coisa que a gente faz bastante na prática, usando um outro anticorpo anti-PDL1, que é o Sugemalimab, <risos> é um estudo chinês. Mas o interessante desse estudo é que, apesar do tamanho do efeito numérico ter sido menor do que o do Pacific, um, o benefício ou a direção do benefício é o mesmo, ou seja, confirma o papel da consolidação com imunoterapia pós-quimio e rádio e reforça uma coisa que a gente já faz na prática, que é o uso dessa estratégia mesmo para quem recebeu quimio e rádio sequencial. Uh, os dados do Pacific foram confirmados num estudo de Mundo Real, com mais de 1.300 pacientes uh, um, a, a, o dado desse interessante desse desse estudo aqui é a taxa de piramunite, que foi mais alta do que reportada no Pacific-R, o que a gente observa, de fato, na prática, 17,8% de pneumonite embora só 2,9% tenha sido toxicidade grave, o que é aí mais alinhado, de fato, com o pacífico E um estudo bem pequeno, mas eu acho interessante também do ponto de vista prático, esse é o segundo dado que a gente vê nessa direção, um já publicado e agora esse apresentado pela doutora Meliak. Que avaliou o papel da consultação com Durvalumab pós-quimirádio, olhando para uma subpopulação com mutações drivers, e o que ah, essa autora mostrou é que, naquele subgrupo de pacientes com mutação em GFR ou outras mutações não-Carras, os, os pacientes que receberam Durvalumab tiveram, tiveram uma sobrevida livre de progressão significativamente menor comparada a quem tinha mutação em Carras ou a população, a coorte inteira esse subgrupo como informação driver, era de 43% numa acordo de 323 pacientes e de fato foi visto aí uma uma, uma supervisão de progressão em torno de oito meses contra 18 meses na população geral então talvez de fato alguma coisa para a gente pensar o papel de de monoterapia uh, nessa subpopulação Luiz na, nesse sentido o que, é que você acha que que o que, é que chamou a atenção o que, é que você acha que do ponto de vista prático Nesses né, dados de imunoterapia vão mudar o que é que a gente pode incorporar na prática hoje? É,
0: Vlad, acho que tem acho que tem dois pontos interessantes. Um deles é o é o dado do da afletiron é, que você acabou pulando até pela quantidade de informações. Mas tem uma análise de subgrupos que foi o não fumante, né? Nesse dado de mundo real, é. no não fumante parece que mesmo com PDL1 acima de 50%, houve um benefício de fazer químio com imuno. Eu acho que esse dado é importante para a gente no mundo real, porque a gente sempre fica preocupado, qual a, 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 desse PDL1 ser falseado por algum mecanismo, algum driver que a gente nem conheça ainda. Né? Então, eu acho que isso é relevante. E, e o outro é o dado do Empower 010, né? Eu vou até voltar para você. Você acha que a gente está pronto? É, o FDA já deve aprovar isso. Como é que a gente está para incorporar o ateso adjuvante?
1: Olha, Luiz, eu ficaria muito, muito tranquilo de incorporar essa estratégia para os pacientes com estágio 2 e 3 com alguma expressão de pd 1 né? Houve vários posts no Twitter sobre muita gente votou apenas para uma expressão acima de 50%. Houve uma subanálise né, na população de 1 a 49 que deu uma hazard ratio favorável de 0,87, mas com intervalo de confiança mais largo. Uh, Enquanto que na população realmente acima de 50%, essa de ratio foi de 0,43%. Um, eu, eu acho que o racional subjacente a essa estratégia nesse cenário ele é muito forte, uh, e, tirando os custos, obviamente. Então, eu ficaria muito inclinado a usar na população com pelo menos 1% de expressão estágio 2 e 3, se essa estratégia ficasse disponível. Em relação ao comentário que você fez de não fumante, eu pulei de propósito, na verdade, a própria Solange fala que o estudo, o dado, ele não tinha granularidade para explorar. A Marina Garacina apontou isso, mas que era difícil de você explorar isso com muita propriedade, então... Mas eu concordo, acho que, do ponto de vista do biológico, faz sentido né, você pensar nessa, nessa estratégia para essa subpopulação. É, o, o
0: desenho é bem interessante, os fatores de estratificação eram muito, eram muito bem determinados, né? então tem essa, tem essa questão
1: eu acho que uh, a gente tem, né, eu convido a todos a irem, se possível, assistir depois ou recuperar as apresentações. Tem outras apresentações que a gente não trouxe aqui, uh, mas eu acho que isso aqui dá uma visão geral das coisas mais importantes e principalmente daquilo que tem aplicação prática. Uh, corram para ver o que foi publicado, né, o, o Destiny e o Empower. E obrigado pela atenção. Obrigado, Luiz, aí, pelo, pela obrigado, parceria. Obrigado, Vlad.
0: Obrigado a todos
1: aí.